0: Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. O tempo pascal, caros fiéis, pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai da Páscoa até o segundo domingo após a Páscoa, o chamado Domingo do Bom Pastor, quando a igreja alimenta a nossa fé com o mistério da ressurreição. Mas a partir deste domingo, o terceiro após a Páscoa, o assento da liturgia é outro, porque a igreja nos prepara para a partida de Nosso Senhor, para o mistério da ascensão. Mistério que produziu uma certa tristeza nos apóstolos, a tristeza da despedida de sua presença sensível e palpável. Mas ainda que a tristeza da sua despedida fosse inevitável, ela era, porém, muito conveniente... Para o desenvolvimento da virtude da fé. Afinal... Como o fundamento da virtude da fé... É a autoridade de Deus que se revela... Ou seja, nós temos fé... Porque Deus não pode se enganar... E nem nos enganar... Como o fundamento da virtude da fé é a autoridade de Deus, então faz parte do desenvolvimento dessa virtude, que Deus retire certos auxílios, certas consolações, que Ele costuma enviar a aqueles que estão nos primórdios da vida espiritual, para que creiamos apoiados unicamente em Deus, e não porque recebemos consolações ou comprovações. A nossa fé, caros fiéis... Precisa ser purificada... Para que não tenhamos outro motivo para crer... Senão a autoridade de Deus... Que sempre diz a verdade... Ainda que não sintamos nada... E ainda que não recebamos... Nenhuma revelação... Ou comunicação divina... Em nosso íntimo... Por essa razão... A tristeza dos apóstolos era muito conveniente, pois os apóstolos precisavam se, preparar, se separar da presença sensível e palpável de Jesus Cristo para aderir mais firmemente a nosso Senhor com a inteligência e com a vontade pelo maior exercício da virtude da fé. Isso não quer dizer que devemos romper todo o contato com a humanidade santa de Nosso Senhor. Porque afinal, a Eucaristia é nada menos que a presença real do corpo e sangue de Jesus Cristo. Por outro lado, ainda que na Eucaristia Nosso Senhor nos dê, uma participação ao seu corpo e ao seu sangue, o modo pelo qual nós entramos em contato com a humanidade santa de Jesus Cristo, é um modo todo misterioso, que exige um ato de fé. E isso nos remete àquelas aquelas palavras de Jesus Cristo, ao apóstolo Tomé após a ressurreição. Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem, sem ter visto. Em outras palavras, caros fiéis, o comungante, assim como São Tomé, entra de fato em contato com a carne de Nosso Senhor. Mas a diferença de São Tomé, o comungante não vê e não sente com os olhos da carne, com os sentidos porque ele só pode ver Jesus Cristo na Eucaristia, com os olhos da fé, sob a luz divina da fé. A despedida de Nosso Senhor, no mistério da ascensão, portanto, está em relação direta, com o desenvolvimento da virtude da fé. Mas o que irá reforçar o exercício da fé, são os dons do Espírito Santo. E isso, mais uma vez, torna a despedida de Nosso Senhor muito necessária. Porque Jesus Cristo precisava partir a fim de enviar o Espírito Santo à igreja. E assim concluir a fundação da sua divina sociedade. Por isso ouvimos hoje no Evangelho, Agora estais tristes. Mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Pois quando Nosso Senhor diz que os apóstolos iriam vê-lo outra vez, ele se refere à descida do Espírito Santo, porque a partir de Pentecostes, ainda que Jesus Cristo Esconda da sua igreja a sua presença sensível e palpável, ele nos garante a sua assistência, o seu governo e as suas graças pela ação do Espírito Santo sobre os membros da igreja, o Espírito Santo que é o Espírito do Pai e do Filho, o mesmo Espírito que guiou e santificou todas as ações do verbo encarnado durante a sua missão terrena, e agora santifica as nossas almas e todas as ações da igreja. Sendo assim caros fiéis, a segunda parte do tempo pascal é uma espécie de preparação para o Pentecostes, em que o triste anúncio da despedida de Jesus Cristo, será muito bem recompensado com a descida do Espírito Santo, sobre os membros da igreja e sobre as ações da igreja. Todavia, uma outra consequência que podemos extrair dessa, pre dessa preparação para a despedida de Jesus Cristo, de sua presença sensível e palpável, uma outra consequência, é que se Nosso Senhor, quer conduzir os apóstolos, a uma união mais perfeita, a união da inteligência e da vontade, pelo ato de fé, união essa, que não inclui necessariamente, consolações, ou qualquer outra comunicação sensível, enfim, se Nosso Senhor quer conduzir os apóstolos a uma união mais perfeita, união mais pura, união mais santa com a sua pessoa divina, isso significa que Nosso Senhor, como bom pedagogo das almas, não pode permitir um apego sensível à sua natureza humana. Porque a virtude da fé não consiste num apego a natureza humana de Jesus Cristo. A virtude da fé consiste simplesmente na adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Isso merece ser bem compreendido, caros fiéis. Porque, por um lado, nós devemos ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Devemos crer em sua divina doutrina assim como adorar e amar a natureza humana que o verbo de Deus assumiu na encarnação. Por outro lado, a fé, a adoração, assim como o amor, não são o mesmo que um apego à natureza humana do verbo encarnado. Deus se serve da encarnação como de uma escada, pela qual Ele desce até nós para que em união a essa santa humanidade, e nunca sem ela, possamos finalmente subir até Ele, até a Santíssima Trindade. Por isso faz parte da ordem da redenção, que o Verbo Encarnado nos conduza ao Pai. O fim da encarnação é que sejamos reconduzidos ao Pai, por Jesus Cristo... Nosso Senhor conhece o caminho que nos conduz ao Pai... porque Ele é o enviado do Pai... e a sua natureza humana... é a escada que nos conduz ao Pai... o instrumento que nos une ao Pai... portanto... para que sejamos um só com o Pai... Nosso Senhor precisa purificar a nossa fé de qualquer apego às consolações sensíveis e mesmo a sua presença sensível e palpável, porque quanto mais pura a fé, mais perfeita é a união de nossa inteligência e vontade com o próprio Deus. Como bom pedagogo, Jesus Cristo prepara então os apóstolos às purificações da fé. Ele anuncia a sua separação, a sua partida para o céu, e Ele não permite o apego dos apóstolos à sua presença sensível e palpável, mas promete a descida do Espírito Santo após a ascensão. Pois muito diferente de Jesus Cristo, caros fiéis, muito diferente de Jesus Cristo, são os numerosos falsos mestres, que pretendem conduzir os católicos em sua fé. Porque os falsos mestres, costumam fazer o oposto. Eles conduzem os católicos, a um verdadeiro apego à sua pessoa. à pessoa desses falsos mestres. O que fará diminuir pouco a pouco a fé em Jesus Cristo. como é próprio dos falsos mestres, conduzir, ou melhor, seduzir os católicos, a um apego à sua pessoa, um dos sinais de sua conduta, é o espírito de novidade, como diz São Paulo, na epístola a Timóteo, porque virá tempo, em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades ajustarão mestres para si apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas o espírito de novidade engana facilmente os católicos porque enquanto os católicos rejeitam categoricamente a heresia isto é a negação das verdades de fé, enquanto eles rejeitam a heresia, os falsos mestres, dizem aceitar todo o credo católico, quando na verdade, eles dão uma interpretação toda original, toda particular, às verdades de fé, seja por causa do pretenso brilhantismo, de seu pensamento, de sua filosofia, seja por causa de uma certa visão simbólica do mundo, que se perdeu com o tempo, ou melhor, que a igreja teria perdido, mas que eles, curiosamente, teriam conservado, e sem a qual, para o nosso espanto, não seria possível chegar à santidade. Esse espírito de novidade, caros fiéis, é muito semelhante ao espírito protestante, porque ambos depreciam o magistério da igreja como se fosse uma mera linguagem humana sobre as coisas divinas, mas ao dizer isso, eles simplesmente substituem a autoridade do magistério pela autoridade deles, eles substituem a interpretação constante do magistério pelas próprias opiniões. Trata-se então de um espírito de novidade, porque se opõe à interpretação constante do magistério, ainda que se disfarce sob a aparência de tradição. Portanto, caros fiéis, um dos sinais da conduta dos falsos mestres é o lugar que eles pretendem ocupar na formação intelectual dos católicos eles substituem sutilmente o magistério e enquanto os católicos aderem pouco a pouco à interpretação que eles dão às verdades de fé mal percebem o quanto elas se opõem à interpretação constante da igreja um segundo sinal caros fiéis consiste num certo espírito beligerante e este sinal consegue ser mais sutil do que o primeiro. Pelo espírito beligerante, um falso mestre cria um apego à sua pessoa, por causa de sua atitude permanente de denúncia, de oposição, de disputa, de intriga e de polêmica. Como ele está sempre denunciando seus inimigos, suas teses, e suas tramas... como ele está sempre polemizando... com seus opositores... como ele não perdoa a menor falha... e tudo submete à mais severa crítica... tal atitude beligerante... tende naturalmente... a criar um partido... em torno do falso mestre... porque sem o falso mestre... não seria possível aparentemente... ficar preservado de erros... E de falsidades. O falso mestre se preocupa menos com a formação da consciência nos bons princípios. O falso mestre se preocupa mais em criar uma adesão, ou melhor, um apego dos católicos à sua pessoa e às suas opiniões. E ele constrói esse apego por esse espírito beligerante, contra tudo aquilo que discorde dele, até as menores coisas. Esse é um dos motivos, aliás, pelo qual se fala tanto atualmente, de comunismo entre os católicos. Porque muitos falsos mestres, constroem a adesão ao seu discurso, tratando de comunismo tudo que estiver em desacordo com eles, não se pode então discordar minimamente dos falsos mestres, dos seus planos, do juízo que eles fazem sobre situações concretas, de suas pretensas previsões políticas, em suma, não se pode discordar minimamente dos falsos mestres para ser logo acusado de comunista. E o mesmo se aplica em outros contextos, por exemplo, em que qualquer divergência é tratada ou de liberalismo, ou de espírito revolucionário, ou simplesmente de omissão na defesa da verdade. Como se a única possibilidade de combater um certo erro fosse pertencer ao partido daquele falso mestre, ou melhor, a sua seita. A consequência, caros fiéis, é que enquanto cresce a adesão, ou melhor, o apego ao falso mestre, a fé em Jesus Cristo diminui. Porque o fundamento da fé desliza sutilmente para a autoridade do falso mestre. Os católicos que estão sob a ilusão de um falso mestre, não percebem o quanto eles se apegam a tal mestre, como se lhe fosse a única âncora de salvação contra os erros e os males do mundo moderno. E nesse caso, mesmo a fé católica recebe de certa forma a sua credibilidade daquilo que o falso mestre diz. Isso explica porque tanto se dizem convertidos à fé católica... E mesmo assim não vemos na sua prática religiosa nada além de uma mera militância em certas pautas políticas ou morais. Eles se dizem convertidos porque combatem o comunismo, combatem o aborto, combatem este ou aquele erro político, moral ou religioso. Porém, o seu catolicismo aparenta se reduzir a simples militância. É o apego ao falso mestre que explica tais conversões. É o apego ao falso mestre, porque o espírito beligerante do falso mestre cria uma oposição contínua entre ele e seus adversários intelectuais ou políticos. De modo que quem aderiu à pauta ao partido do falso mestre, parece ter se convertido, quando na verdade... Aderiu parcialmente à fé católica E por causa do falso mestre Por esse motivo Os católicos apegados a um falso mestre Tendem Em maior ou menor grau Os católicos apegados a um falso mestre Tendem a conhecer superficialmente Tanto a vida de oração Quanto a doutrina da igreja Ainda que em nome da igreja, eles façam tanto esforço para estudar e combater certas ideologias. Portanto, um segundo sinal da conduta dos falsos mestres é o espírito beligerante, pelo qual os católicos se apegam aos falsos mestres, movidos muito mais pela oposição a certos erros políticos, morais ou religiosos, do que atraídos pelo que há de verdadeiro e bom em nossa santa religião católica. Dito isso, caros fiéis, façamos a seguinte ressalva. O que pregamos sobre os falsos mestres e sobre os católicos iludidos por tais mestres, pregamos em linhas gerais, porque há incontáveis nuances em cada caso concreto. Alguns falsos mestres se separam abertamente do magistério em diversos pontos. Outros, muito sutilmente. Alguns falsos mestres parecem reduzir a fé a algumas pautas políticas ou morais. Outros a aceitam integralmente, ainda que reduzindo a sua prática, a prática da fé o seu exercício... a um mero polemismo estéreo. Algumas conversões parecem questionáveis. Outras, ainda que em contextos sectários... dão prova de sinceridade. Apesar das incontáveis nuances... a atitude fundamental dos falsos mestres... é a mesma. Criar um apego à sua pessoa... e às suas opiniões... E por causa disso, eles tendem sutilmente a substituir o lugar que cabe ao magistério. E consequentemente, a hierarquia da igreja. Enfim, eles tendem a substituir o lugar que cabe ao magistério, pela influência da sua pessoa e das suas opiniões sobre a vida dos católicos. contra o veneno dos falsos mestres, precisamos apoiar a nossa vida católica, unicamente no fundamento da autoridade de nosso Senhor, porque Ele não pode se enganar, e nem nos enganar. E como Jesus Cristo não subiu aos céus, sem antes deixar a igreja, o magistério e a hierarquia, ainda que estejamos em tempos difíceis, Tempos de apostasia mesmo entre os membros do clero. A solução, caros fiéis, não consiste em aderir aos falsos mestres por oposição aos membros infiéis da hierarquia. A solução consiste em confessar a necessidade que temos do magistério e da hierarquia, sobretudo em tempos de crise sobretudo em tempos de apostasia porque essa é a natureza da igreja essa é a igreja instituída por Jesus Cristo que não pode deixar de ser hierárquica sequer na pior das apostasias e assim como um anjo trouxe o apóstolo Felipe ao eunuco servo da rainha etíope para que dele recebesse a interpretação das profecias e o batismo, do mesmo modo, devemos pedir a Nosso Senhor, que nunca nos falte a instrução e a santificação que vem da igreja, e que passa pela hierarquia, porque sequer a pior das crises, pode conter a bondade de Nosso Senhor, em comunicar Suas graças para com seus filhos, ainda que como cãezinhos ao redor da mesa, nós não mereçamos mais do que as migalhas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.